0: Bonjour, Anissa Soudemont. Bonjour, enchantée. Tu es la directrice des programmes médias de Spark News. Et Spark News, c'est une entreprise sociale qui met en lien des organismes et des médias pour diffuser des initiatives et répondre aux problématiques mondiales. Et malgré sa propension internationale, puisque Spark News travaille dans plus de 50 pays, Spark News nourrit aussi une ambition, on va dire, de proximité. Tu as un parcours déjà très riche, comme j'ai vu sur, <rire> sur LinkedIn, à la fois en France et à l'international. Tu as été en France, à Genève, à New York, etc. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, de,
1: au final, de tourner vers le journalisme constructif en France euh, Alors, la petite histoire, c'est que je suis tombée un peu par hasard euh, sur Spark News, euh, entre, entre deux études. J'avais envie de faire un stage qui était un petit peu concret. J'avais fait beaucoup de, de stages dans des organisations internationales, donc... Euh, pas vraiment les mains dans le cambouis, euh, et, et donc j'ai vu cette opportunité-là, euh, c'était vraiment à la croisée entre un monde des médias que je connais très bien par euh, des atavismes familiaux, euh, une euh, volonté d'avoir un métier qui a du sens, et euh, qui est proche euh, des objectifs de développement durable, et puis d'avoir la capacité de peut-être euh, mettre en lumière euh, au grand public euh, ces grands enjeux qui sont portés par euh, les fondations, les institutions, les Nations Unies, etc. Qu'est-ce
0: qui toi t'as charmé dans le journalisme constructif parce que je ne suis pas sûre que tous les auditeurs et auditrices sachent
1: ce qui se cache derrière C'est la volonté d'aller un petit peu plus loin que le récit habituel, donc euh, de chercher un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qu'il y a derrière une problématique. C'est pas forcément mettre en avant une solution, euh, c'est peut-être euh, montrer qu'il y a des récits qui existent, qu'ils sont différents de ce qu'on vit actuellement des nouveaux modes de consommation, de vivre ensemble, de mobilité. Et c'est ça que je trouve extrêmement essentiel dans une société qui est de plus en plus fragmentée, notamment en France, et les élections nous l'ont montré, où il faut peut-être ouvrir un petit peu les chakras et montrer que justement, il y a tout un travail sur les prochaines années qui est à faire, qui est en cours, qu'il faut accélérer et dans lequel il faut s'engranger tous ensemble. Est-ce que justement euh, Spark News euh, travaille dans,
0: main dans la main vraiment euh, pour accompagner les organismes et les médias dans, dans ce changement, notamment les médias mainstream Est-ce que depuis cinq ans que Spark News existe, euh, tu as déjà pu voir une évolution dans la manière dont les médias avec lesquels tu vous avez travaillé s'emparent du journalisme constructif
1: Complètement. Euh, au tout début hein, de mon histoire chez Spark News, parce que Spark News a commencé bien avant moi, euh, il y avait euh, un besoin de former les journalistes. Alors, former, je mets des guillemets parce que ce n'est pas notre cœur de métier, mais en tout cas de leur faire comprendre ce que c'était le journaliste de solution, le journaliste constructif, comme on peut l'appeler. Euh, donc, on avait créé des méthodologies, des outils qui étaient vraiment à leur disposition, qui pouvaient passer aux différents journalistes des rédactions qui allaient travailler sur nos programmes, pour qu'ils puissent s'imprégner un petit peu de ça. Et on en a de moins en moins besoin. Euh, c'est euh, des techniques qui sont valorisées comme des techniques de journalisme classique qui nécessitent autant d'exigence euh, et de besoin d'aller de, euh, au fond des sujets de trouver des bonnes sources, des experts et d'avoir un regard critique et c'est beaucoup moins vu comme peut-être un journalisme positif, bisounours comme on peut le dire parfois, euh, qui reste euh, un petit peu aux fleurs, euh, aux fleurs des sujets et, euh, et vraiment euh, vu comme quelque chose d'aussi exigeant que tout autre type de journalisme
0: et qu'est-ce que peut apporter cette approche un peu plus pluridisciplinaire d'entreprise sociale euh, pour diffuser le journalisme constructif
1: de plus que je peux avoir des collectifs de journalisme, de journalistes des médias ou des ONG Alors nous notre but au-delà de justement d'accompagner les médias, de les convaincre que c'est important de parler de ces sujets-là autrement, et de le faire ensemble, euh, c'est aussi de créer toute une caisse de résonance autour de ces différents programmes médias et de, euh, et de montrer en fait les médias comme des acteurs de changement qui font partie prenante de la société et donc c'est pour ça qu'on inclut souvent exactement comme tu peux le dire, des acteurs de l'entrepreneuriat social et solidaire des institutions publiques, des administrations qui sont vraiment là pour mettre en avant le travail des médias, pas du tout porter leur propre sujet mais montrer que ces médias là sont des acteurs à part entière de notre société et qui sont extrêmement engagés de plus en plus.
0: Surtout quand on sait qu'on appelle souvent les médias le, soit le, le quatrième pouvoir ou le miroir de la société. Exactement et dans ces cas-là, comme miroir de la société, est-ce que la crise du Covid a changé, puisque ça a vraiment créé un, un précédent dans le rapport à l'information, je pense, de beaucoup, en étant beaucoup devant les écrans à écouter la radio pour savoir ce qui se passe quand on ne pouvait pas sortir, mais souvent avec des infos très anxiogènes, des faits, le nombre de morts, etc. Et est-ce que ça fait changer la, la couverture médiatique en France
1: ce que j'ai trouvé intéressant pendant le Covid, c'est qu'au final, euh, beaucoup de personnes ont eu besoin de retourner vers des sources de news qu'ils considéraient comme être sûres. Donc des médias comme Le Monde ou le New York Times ont vu leur euh, nombre d'abonnés exploser. Parce que les, les gens avaient besoin de s'assurer que l'information qu'ils avaient euh, n'était justement pas une information euh, qui allait euh, biaiser leur regard sur, euh, sur l'actualité. Après, j'aurais bien voulu dire oui. Euh, à, à cette question euh, que ça avait changé parce qu'effectivement je pense qu'au tout début de la crise on a beaucoup parlé du monde de demain beaucoup de médias s'en sont emparés du sujet comme en France ou à l'international j'ai un petit peu l'impression que ça s'est essoufflé et que euh, l'actu chaude et euh, le news cycle est revenu encore plus vite que d'habitude euh, et qu'on s'est un peu relaissé happé par, euh, par tous les enjeux euh, politiques, euh, de géopolitique aussi qu'on peut vivre en ce moment.
0: Ça me paraît étonnant parce que justement, pendant au bout de quelques semaines de confinement, on a fini par voir d'autres types de sujets émerger et pas que bah, le nombre de morts, mais aussi des initiatives plus ou moins locales pour essayer de aller avec ou d'aider les personnes qui étaient le plus impactées, etc. Et comme s'il si, y avait aussi une demande de la part du public d'un autre type d'information.
1: Oui, et je pense qu'au moment même, effectivement, quand ça s'est fait, il y avait une vraie demande. Et en fin de compte, ce n'est pas très constructif ce que je veux dire, peut-être un peu pessimiste. Mais beaucoup de médias continueront à dire que ce qui fait du clic et sont souvent des sujets de controverse et ça reste toujours le cas et je pense qu'on l'a vu notamment avec la couverture des présidentielles qui a mis en exergue toute la fracture sociale justement qu'on peut vivre en France.
0: Même le conflit en Ukraine actuellement et la conséquence de ces infos quasiment anxiogènes H24 c'est que le public décroche. On le, on le lit depuis des années tous les ans avec le rapport annuel de la Croix que de moins en moins de gens suivent les informations. Est-ce que là le journalisme de constructif ou de solution aurait un, un rôle à jouer
1: en tout cas il permet d'offrir euh, un nouveau regard euh, peut-être de se repencher un petit peu aussi sur le côté hyper local tout en ouvrant sur le monde et justement de sortir un petit peu de pouvoir parler de ces sujets là qui sont essentiels donc quand on parle de journalisme constructif en fait on on n'est pas en train de mettre de côté les challenges, les enjeux et les problématiques. Euh, donc du coup de le faire sans justement peut-être avoir cette vision anxiogène qui est genre on vous donne le fait et puis on vous laisse, euh, on vous laisse vivre avec sans vous donner des pistes d'action, sans vous montrer ce qui existe déjà ou sans vous montrer comment vous pouvez vous engager peut-être euh, en tant qu'acteur ou citoyen ou euh, professionnel.
0: Comme s'il faudrait un peu plus euh, engager le lecteur et, et la lectrice ou le lectorat ou le timet.
1: Alors c'est peut-être un mot que certains, que certains journalistes n'apprécieront pas parce qu'ils diront que ce n'est pas leur métier, et euh, ils ont peut-être raison. Euh, mais en tout cas, euh, le faire, enfin, faire comprendre aux, aux citoyens, aux lecteurs, que ce sont des sujets qui le concernent, euh, proches de lui, même si parfois ces thématiques nous paraissent hyper éloignées.
0: Il y a une image très obscure du journalisme, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, etc. Même les journalistes le montrent assez
1: peu. Et une grande défiance, de plus en
0: plus oui, on, on fait de moins en moins confiance. On dit qu'il y a des grands, des complots, des conglomérats, etc. Il y a un besoin, d'une certaine manière, de renouer quand même ce lien avec le journaliste, soit à travers les informations pour que les personnes puissent s'en emparer, ou alors même directement avec, avec les journalistes.
1: Oui, et euh, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de médias qui mettent des choses en place. Euh, qui ont repensé leur méthodologie, qui sont revenus un petit peu, euh, je dirais même aux bases de journalisme, d'aller sur le terrain, euh, d'aller proche des gens. Je pense euh, à une super initiative que j'ai euh, beaucoup appréciée du monde, de Fragments de France, en amont des présidentielles, où ils ont fait 100 reportages sur euh, ce qui se passe dans le ter... enfin, en France pour vraiment montrer que la France n'est pas aussi fracturée que les politiques peuvent nous le montrer. Euh, je pense aussi à des initiatives justement pour euh, faire remonter les sujets des, des lecteurs pendant la présidentielle, ça s'est pas mal fait. Je... Nice Matin, Ouest France euh, sont allés faire un petit peu justement des sondages auprès de leurs lecteurs. Euh, moi président, qu'est-ce que vous, enfin voilà, qu'est-ce que vous feriez Et euh, pour essayer de comprendre, euh, est-ce que justement la couverture de l'actualité qu'ils font euh, est aussi à la hauteur des, des besoins de leurs lecteurs
0: Ça, parce que aussi cette critique très générale que les journalistes seraient déconnectés de la vraie vie ou ne parleraient pas de la vraie vie des, entre très gros guillemets, les, les petites gens.
1: Oui, complètement, alors que oh, pourtant euh, je pense euh, notamment à la PQR, euh, c'est euh, une audience euh, extrêmement large qui touche euh, tant les collectivités que les décideurs euh, politiques et économiques locaux que euh, monsieur et madame tout le monde euh, qui achète son journal euh, tous les jours en sortant de, des courses.
0: La PQR c'est ce qu'on appelle pour les personnes qui ne le sauraient pas en jargon, c'est la presse quotidienne régionale et j'ai moi-même pu faire un stage dans un média de presse local. Et belle surprise, qu'en fait quand j'allais sur le terrain les personnes étaient contentes de me voir arriver, étaient curieuses et curieuses de se dire bah je vais passer dans le journal, ce qui me fait penser qu'il y a quand même moyen de créer, un, créer du lien dans la presse locale surtout que quand on lit attentivement il y a quand même beaucoup de sujets qui pourraient être dits constructifs mais sans ce label justement
1: constructif qui peut se faire en local. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin de label. Mmh. C'est plutôt euh, quelque chose qui devrait être disséminé euh, au sein de toutes les rédactions euh, et des différentes rubriques sans qu'il y ait forcément un tampon. Euh, ça pourrait être la même chose qu'on peut faire maintenant quand on parle environnement, où ça a dépassé la rubrique environnement, et les journalistes qui sont intéressés par le sujet et qui voient un lien avec l'angle qu'ils sont en train de traiter, se l'emparent sans forcément que, ce soit, que ça retourne dans la rubrique climat ou autre. et ce parmi eux, il y a des liens avec la presse locale, justement alors, avec la presse quotidienne régionale, oui, euh, énormément. Euh, on a monté euh, un super programme qui s'appelle Enquête de demain, qui, re qui regroupe maintenant 51 titres de la PQR, du coup, euh, qui, le 1er juin prochain, vont publier un supplément commun de 16 pages qui met en avant les grands enjeux de la transition écologique et sociale des territoires. Et c'est assez inédit. C'est la première fois que la PQR travaille ensemble à cette échelle-là sur un sujet qui est aussi central pour, pour nos sociétés. C'est une presse qui est réceptive au journalisme de constructif Oui, c'est une presse qui, qui le fait de toute façon de par sa volonté d'être proche du local et il y a toujours eu cette volonté justement de mettre en avant ce qui se passe dans leur territoire complètement.
0: Étant donné quand même qu'on est sur Radio Campus, est-ce que vous avez des liens avec les, même les, les médias associatifs locaux
1: Alors effectivement, euh, pas encore. Mais ça serait une super piste et ça serait hyper intéressant de voir comment est-ce qu'on pourrait justement ouvrir ce programme-là en cas de demain qui n'est pas du tout, enfin, qui est une marque de la presse quotidienne régionale, mais dont chacun et chacune d'entre vous pourraient potentiellement vous emparer et profiter de ce moment pour parler de ces sujets qui vous importent dans vos formats.
0: On ne l'a pas encore dit, mais le journalisme constructif ou de solution, il est assez émergent en France. Pourtant, ça fait plusieurs années qu'il a été créé. On parle souvent du Danemark comme étant l'un des, des piliers. Même en atelier, vous disiez que c'était beaucoup plus compliqué de le faire émerger en France, ce journalisme de solutions.
1: Alors, euh, c'était pas plutôt, c'était plutôt la partie collaborative. Mmh. Où euh, je pense que euh, quand on travaille à l'échelle internationale, il y a tout de suite une volonté, une compréhension plus simple de euh, oui, je vois comment est-ce que je vais pouvoir mutualiser mes ressources avec un média qui est à l'autre bout de la planète, sur lequel je ne pourrais pas forcément avoir de l'argent ou, ou, euh, les, enfin, ou voilà, les ressources humaines nécessaires pour aller couvrir. Donc là, ils voyaient assez rapidement pourquoi est-ce que c'était intéressant de collaborer avec nous et avec euh, le reste de la presse. Euh, à l'échelle de la France, euh, il a fallu peut-être un petit peu euh, challenger les modes de fonctionnement habituels. Euh, mais on a eu euh, des super médias qui étaient hyper réceptifs et qui ont vraiment été un petit peu fédérateurs et qui ont permis aux autres de rejoindre progressivement euh, cette super dynamique.
0: Cette collaboration internationale elle peut très facilement euh, trouver, euh, trouver son apogée quand on pense à des sujets écologiques par exemple
1: écologique, euh, mais j'ai envie de dire pas que, oui, euh, ça. parce que euh, c'est très important aussi de, de, mettre, de faire le lien entre euh, euh, égalité femmes-hommes et crise climatique, de montrer les problèmes d'inclusion, enfin de, de démographie qui existe sur la planète, et je pense que c'est quelque chose qui est assez essentiel pour éviter justement de, de, voilà, de pour pouvoir recentrer l'écologie dans le social, mais de manière simple, tout à fait. Euh,
0: parce que même sur Spark News, j'ai noté 17 catégories différentes qui sont traitées par le prisme du journalisme constructif, ce qui prouve que c'est pas que pour l'écologie. Ça peut s'appliquer à tout, même à l'emploi à ou comment
1: faire des villes durables Complètement, tout notre travail, en tout cas de recherche éditoriale, euh, est basé sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, qui sont euh, un, une, une feuille de route assez essentielle qui a été signée par l'ensemble des pays euh, qui sont membres des Nations Unies, et euh, qui nous permet de montrer à 2030 quels sont les objectifs en tant que société vraiment euh, globale que nous devons atteindre.
0: Est-ce que pour nos auditeurs et auditrices, tu aurais quelques recommandations de médias constructifs euh, si jamais il et elle voudrait continuer à
1: se renseigner Alors, euh, à plein de niveaux différents, je pense à la presse nationale qui le fait aussi. Il euh, y a une rubrique au Figaro qui s'appelle Le Figaro Demain, euh, qui est une super rubrique de journalistes de solutions, où il y a pas mal de journalistes de la rédaction qui, justement, euh, quand ils ont envie de faire des sujets un petit peu différents, viennent pitcher euh, au demain euh, leur sujet. Euh, je pense à Nice Matin, a, sur lequel on a déjà, euh, on, on a déjà évoqué. Je pense à Ouest France qui le fait énormément et naturellement dans, dans ses pages. Et puis après, il y a des, euh, y a des médias qui sont peut-être un peu plus spécialisés, euh, comme euh, Reporter ou euh, Uzbek Erika, qui ont une volonté, euh, oui demain, euh, qui ont une volonté euh, vraiment assez forte parce que je trouve intéressant beaucoup, et ce qui touche le, le lectorat de manière assez au sens large, c'est quand les grands médias, que ce soit, bon là on a parlé de presse papier énormément, mais quand euh, la radio s'en empare, euh, la radio euh, euh, publique le fait euh, beaucoup aussi, et quand la télévision s'en empare.
0: Oui, il y a le, le carnet des solutions, notamment euh, sur France Inter, qui est assez
1: connu. Exactement, complètement. Et je rêve de, de, de journaliste de solutions chez BFM TV.
0: C'est un bon concept. J'espère qu'ils écouteront Radio Campus pour ça. Se... J'en suis, suis sûre les... qu'ils sont en
1: train de nous écouter.
0: Euh... Mais en tout cas, merci beaucoup d'être euh, venu. Je te rappelle, euh, tu es euh, Anissa euh, Saudemont de Spark News. Et Spark News, c'est une entreprise sociale qui vraiment met en avant des initiatives constructives pour répondre aux problématiques sociétales et sociales, qu'elles soient environnementales, sur l'accès à la nourriture, l'emploi, etc. Vous pouvez vous rendre sur leur site pour plus d'informations. Merci d'être venu, d'avoir pris ce temps aux assises du journalisme. Merci à toi.